0: 这里是占星马后
1: 炮，欢迎大家来放炮。我是 Chendi， 我是 j o c e l y n 我们是占星马后炮的主持人。那我们今天呢，就是再一次进入到了我们占星马后炮访谈的单元了。那我在这边先稍微跟大家解释一下，我跟 Chendi 在我们节目中的配置。那我本身呢，是一位疗愈师以及全职的神秘学的灵性老师。那我在这边主要是协助我们来到现场的来宾，可以去理解他生命当中那些经过一些体
0: 悟啊，或者是疗愈之后的收获为何。那我是一位全职占星师，也是一位塔罗师。我们的节目呢，就是将占星结合心灵疗愈来做服务的频道。对，没错。然后我们今天呢邀请到这位来
1: 宾，其实他的工作跟我们有一些地方有一点点类似哦。对。然后他非常的专业，据说他已经有十五年的经验了。哇
0: ，真是看不出来
1: 耶。对，真的，他外表完全跟外表比年轻。对他外表就是会让人家觉得可能顶多在三十岁出头刚毕业的那个研究生这样。对那我说三十岁还有点太老，了<笑><对>。<笑>博士生。那我们现在呢就欢迎我们今天的来宾支配，欢迎。对。谢谢大家，我是支配。对，支配，那你跟大家稍微介绍一下你自己的工作，嗯、还有你的专业是什么？嗯、好，嗯、那我的
2: 工作是一个自商心理师，在台湾的心理师的系统有分成临床心理师跟自商心理师。嗯，那我自己的工作经历呢，有四年多的时间是在精神科做评估，到各类具有诊断的个案的心理自商的工作。后来就到了社区，就是跟学校，然后社区的自费个案，
1: 还有家庭暴力防治中心合作，嗯,嗯，一直到现在。对，而且支配很忙哎。对啊，对他对他其实是就是在百忙之中抽空前来。的。对我们的来宾好像都比我们忙哎。<笑>是我<笑>对，真的是我自己最近太闲了吧。对，但总之呢，就是 Chen 呃，今天 Chandy 呢，他特别就是要帮我们支配呢，就是去解读他的星盘，就了解说到底他的这个身为资商师，他<对>一路走过来他的历程，还有为什么他会去选择这样的职业、哦嗯、但首先，我们先来听听说到底支配他为什么当初会选择进入这个行业，你是什么样的一些机缘让你想做这个工作吗
2: ？OK， 我觉得很特别，就是说啊。我很早，我很小的时候，因为我眼睛不好，就是我的视力是我妈妈在怀孕的时候得德国麻疹， <Okay. S 2> 所以那时候我的眼睛就受到病毒很严重的感染，嗯嗯然后出生不久就装人工水晶体，那还是没有办法阻止那个视神经弱化，嗯、所以我视力很差。那那时候家人就会帮我想说啊，那这样怎么办？以后不就要靠手工作？对按摩啊，可是我手又没有什么力气，嗯、然后没想到我还可以念书，所以我妈很早就觉得说，那你就是一定要当老师，嗯、因为在她的世界里，就是当老师就是可以出一张嘴，然后可以稳定，嗯，好，然后呢，我就这样哦，就抱了这个信念，呃，一直在大学里面，那时候全校只有二十个教育学程的名额，就是从大一到博士生，可是我第一年就考上了，哇，所以很难，然后我也觉得，对，这作文就是我的天命。嗯，可是，在那个过程中，我去实教育实习的时候，我就踢到铁板了。哇！因为我要当导师嘛，然后我发现我视力不好，嗯、我可能班上只看得到前两排的人哦。然后改作文也没办法改很多，嗯、我都还拿回家请我妈帮忙改。嗯，那那时候我心里其实是不知道啊、哦，怎么办？这好像发挥不了。可是我确实是对于跟人接触还有分享自己是有热忱的。嗯，嗯所以可是那时候台湾在念大学的时候还没有心理师法。就是不知道我可以走什么样的路，嗯、就在我要实习的时候，心理师法通过了，嗯，对，然后我刚好又没有考上我本科系的研究所，<哇>所以，我那时候就决定要转转呃转换跑道去考呃智商研究所，哇，然后再加上其实我的父母亲啊，真的蛮支持我的，我爸是一个以前是学农的，然后来做生意，然后后来在他三十八岁的那时候吧，好像是就遇到了易经的老师。然后他就是读那种很古文的《易经》哦，嗯、他就无师自通。嗯、对，然后就是风水啊，《易经》就是变成他的独门绝活，这样他从不广告，可是他就做得很、很、嗯呃、有声有有声有色，然后自己很热、很有热忱。嗯、所以我其实觉得，在我爸妈的心中就已经有觉得，人要走哪一条路，其实。也许生命的轨道里都有一个定数，对对，對嗯、所以他们觉得说，哎、欸，你就是看上这行，那你就去走，嗯嗯。嗯然后那时候就是报考研究所，我几乎考的每一间都上
1: ，哇，就唯一没上的也是有
2: 被取一这样子，欸、就是一定会上的。嗯，嗯然后在研究所，我就觉得对，这就是我要走的路，就是很容易吸收，然后很容易，所以我毕业之后我就开始做这个工作嘛。我妈那时候她还很惊讶，她说。他没办法想象，在他那个年代没办法想象，说我到底能做什么，然后也没办法想象这个世界上还真的有叫做出一张嘴的工作，<笑><對><笑>就不用写黑板，<的>不用写文字，嗯、然后就是出一张嘴就可以赚到钱。嗯、对、嗯、对，我就是在这样的机
1: 缘里，好像就被推到了心理智商这条路。嗯，哇，天时地利人和，太完美了<笑>这一切。对。那你说你那时候就是好像刚毕业的时候，你一开始有先在精神科先去工作<对>是吗？对。OK， 那你说你那时候好像大约工作四年的时间呢、嗯？大概。那你那时候就是为什么会从精神科，然后跳脱到现在你自己独立出来去职业这样子的一个工作上的转换？嗯、你那时候是因为什么样的原因，嗯、所以打所以打算这么做呢
2: ？那时候在精神科里面，我们其实。要接触我们的个案都是来自医生转介，然后上面就会去写、嗯、啊，这个人忧郁症，或是这个人、嗯、呃精神分裂，或是这个人要检测有没有注意力不集中，还是检测他有没有什么呃强迫症这样子。然后我们要去学习很多测验工具做评估、写分析报告。然后我们的治疗要有目标，要跟整个团队能够对话合作，然后发展出我们的阶段性目标，有近期、中期、远期。所以其实那个工作是。一方面在智商室里是人跟人的接触，可是，在团队的合作里又很烧脑。嗯，
0: 当
2: 、嗯、我大概做到第三年、第四年的时候，我就开始发现我自己的身心症，嗯，出现了。嗯、就是我常在跟着医生跟诊的时候，嗯、当那些个案在讲他们的病症，我心里都会有个声音说：“哎、欸，其实我也是哎、欸，心悸、嗯、啊，我也有，我也有。”那忍不住觉得自己不我也是，我也是。嗯，所以我开始本来就是一一，然后再加上那几年刚好是我连续。呃，生孩子啊，结婚啊，安顿家里啊，我觉得那个是多重压力。嗯、但是我回顾过去，我觉得那个阶段里面，嗯，我的专业工作的瓶颈在于说，我一直想尽办法把学校的东西放在脑袋里，嗯、然后把它变成一个又一个可用的技术，然后用出来。可是我没有那种来自于自己真正被治疗。被疗愈的信心用在工作中，嗯、所以那个续航力其实是不足的，然后信心也不够，嗯、所以我非常的费力，然后才会冒出那个好像盔甲很多，一直要武装自己，最后变成自己的身经症，嗯，然后也是在那个症状我自己觉得太明显，然后我很难受，我也嗯，却、呃、也宣泄不出来。譬如说我知道我很难受，可是我却哭不出来，嗯、呃，那那时候我就决定要转换一下我的生活方式。就是我先离职，然后再去决定下一步。
1: 嗯，所以就是你觉得自己那个时候比较还是偏以技术性的，你可能之前在你的学业上面学到的理论，来做工作。嗯、可是你自己本身你没有真正的就是经历过那个内在的转化跟自我疗愈的过程，对对,对。其实身为一个像你现在这种职业，就有点也像我们身为一个能量或灵性疗愈师在做的工作一样，我们其实都是要先从自我疗愈开始。嗯，对我觉得经历那个阶段，好像你可以对。你所服务的对象更具有一些同理心哦，嗯、然后你也可以更全面的，就是去看待他们的一些状态。对，那你后来就是进入到你的职业的下一个阶段，那那个时候你觉得和你之前就是在做这个呃身心科，就是在精神科去工作的经验上有什么重大的不同之处呢？
2: 呃，我那时候第一个经历，因为我那时候在工作遇到瓶颈的时候，我也有去找跟我做一样工作的心理师，我去做智商，嗯、然后我去讨论我工作中的问题、身心的状态。嗯、那的确也在整理，就是透过语言这样整理是发挥一定的疗效的。是可是我那个动不动就心悸，嗯，身体动不动就有症状，那个东西没有缓解。嗯，那我那时候认识了一个方法，在我们心理学里叫做诚心聚焦，就是英文叫 focusing、嗯。那他的 focusing， 嗯，是、呃、其实是聚焦在你的身体上。嗯、我记得我第一次上那一门课的时候，我看到那个老师做了一个疗愈的示范，嗯，他就是开始说出自己当下的状态，嗯，比如说他会说，哦，此刻我正聆听着我自己的声音。当我聆听到这个声音的时候，我感觉到我的左手微微想要震动。当我感受着我的左手手，又接着就是那个内在的流，不管出现什么，它就是如实的报道出来。对、嗯，然后你完全不知道它发生了什么事，或是它经历什么事，可是你会看到它的面容就是在转变，然后整个身体的状态那个流动是非常顺畅的。嗯，然后我接触到这个方式之后，我就发现了一个很重要我措施的点。就是我一直把人的议题当做一个问题来想方法解决，嗯、可是我不相信，我们其实内在就有一个智慧，是本来就想前往疗愈的方向，我们一直没有跟他接上线，<是>而且那个接线的管道其实就在身体里。当我们头脑行不通的时候，很多的灵感、外部的资源。这个世界上所发生很重要的一些能量，其实那个我觉得那个会接的入口是在身体里的，嗯嗯、所以我就迷上了这个方法，嗯、然后迷上就好像跟自己就接线了，或者跟很多方法就比较容易贯穿，所以我就开始练习这种聆听身体的方式，然后跟当下临在接触的方式。嗯、那进入社区之后呢，因为它时间比较弹性，嗯、我就不只是学这个方法。也是学身体流的创伤疗愈，然后家族系统排列，嗯、其实都都是跟身体很相关的。嗯、然后从这个地方开始出发，一边做我自己的治疗工作，一边把它用在我的个案的身上
1: 。嗯，嗯这个真的是很棒的一件事情哎，因为。我们自己在这个灵性领域，我们发现很多人是和他们自己的世界，就应该说内心世界或他们自己当下的身体的状态脱钩了。嗯、他们可能很聚焦在问题本身，就像你刚才所讲的，可是他们没有意识到说，其实就像第一个，我们内在其实已经有一个智慧，只是很少有人就相信他们有去解决这些问题的能力。嗯、他们其实没有真正去聆听自己内在的声音。然后第二个是说。他们也的确跟自己的身体非常的失联，像其实身体上面有非常多的症状，像你刚刚分享到，就是你有心悸的症状，或者我自己最近就是开始就是意识到说，像我有身体上有些地方有长湿疹啊，嗯，然后或是我甚至有妇科的问题，它其实都是跟我内在的某些真正的在被压抑的一些情感或忽略的一些情绪状态有直接的关系，那它会透过身体去告诉我们这个答案。对啊，那我我我觉得说，像比如说我们做瑜伽的时候，它也是一个就是跟自己的身体去好好相处的时间。然后我觉得唯有把我们的觉察，就是放在我们身体要去告诉我们的这些资讯上面，其实人才可以更活在当下。对，我觉得活在当下，那个其实是我们感觉最自在、最平静，然后最能找回力量的时候。对对对，对没错，真的超棒的。嗯、对啊，然后我们现在请 Chandy 稍微去看看、嗯。就是支配呢，他在他的星盘上面有什么样的线索，可以知道他的选择为什么会去走入这个领域，然后去从事做一张嘴的出一张嘴的工作这样的职业。<笑><好>对
0: ，那我们的这个资商心理师支配他的上升星座是落在水瓶座，嗯、水瓶座是一个想要去革新，想要用创新的方法，然后去带给人类服务，或是透过你的一些理念去带给人类更好的这样子的一种。呃，信念，然后转化他们的人生。那你的这个上升水瓶座的命主星呢，就是土星处女座，刚好落在第八宫。那第八宫其实就是一个深度心理潜意识的宫位，其实有蛮多从事这一行的人呢，他们的呃行星的配置啊，可能会落在八宫啊、六宫啊这些宫位上。那你就是蛮典型的。这个命主星一飞八，然后落在第八宫里面，而且是一颗土星处女座，然后旁边汇合到一个北焦点，北焦点会是你今生要去进化的方向，你的灵魂灵性要进化的方向。那呃，土星在处女座的人呢、啊，呃，通常你们可能在早年的时候，你们一定内在有很多的压抑，或者是焦虑、忧虑，以至于你刚刚说你会有那种你自己有很多症状。那这个可能跟你来自你的这种内在的。想要去除错这件事情有关，因为处女座是一个想要去调整问题、除错的。但是你可能后来会发现，其实人生或人性没有所谓的除错，因为没有什么是非对错，就是没有对错这件事情。那个对错可能是让你产生一些批判等等。所以你后来会发现，其实我应该要做的是重新的去整理跟调试，以及找到一个适合你去疗愈的方法。那在第八宫，它其实是一个。可能在早年你，你呃，你对于你自己深层的内在情绪确实有一些些的障碍，因为土星其实会代表一些一种障碍、限制、嗯、担忧或是责任。落在处女座，其实会有一些要求完美或要求精准的这样的特质，嗯、所以可能在你早年，其实你刚刚的身体啊，或是造成你心里的反应，可能会有一些关于内疚的、自责的，嗯、然后太过忧虑的，因为你想要好好的做好事情、负好责任这样的特质有关。嗯那其实我觉得我在听你讲话的这些过程啊，这个声音非常的舒服悦耳。那我觉得这也是从事你们这个行业的一个很重要的特质，因为会让我们越听者感觉很舒服。那你的月亮跟木星就落在第七宫，第七宫也是一个呃典型的依并关系的宫位，然后又落在狮子座，所以。我看到这张星盘的这个配置，我会觉得，呃，你在一对一的这种对话互动，的确是非常适合的，而且你很能够去看到对方的价值，你很能够去看出对方的一些价值，然后鼓舞他去表现出来。这个可能也也是从小，你可能对于呃你的母亲对你，或者是从小受到的教育是有关的，就是他们是对你是开放的。那同样的，你这个一期宫，你也会投射在你的个案身上。你会希望鼓舞他们，你会希望帮他们建立价值，再加上你是一个射手座，然后月木跟这个太阳射手也是一个非常和谐的一个三分相，这的确是你的天赋的一个相位之一。然后再来一个是你的月亮狮子座五度，水星也是五度，你刚好提到一个这种传达心念的聚焦等等。月亮跟水星，它们就很像是一种心智化合的一个作用过程，而你的这个心智化合作用非常快速，你你真的是同步哦，因为你的月亮跟水星就是一个五度对五度的一个非常精准的三分相位，所以这表示你的情绪、情感透过你的表达意识，很快速的连接，并且能够去鼓舞他人，因为都落在火象星座，是一个能够去激励、带来正向的一个相位，一个一个星座的元素。那最后来提到一个有趣的东西，就是我们在之前几集有提过恒星。那在你的星盘上呢，你有一颗很突出的恒星。那这颗恒星会跟你的天赋有关，就的确你可能是从你带着这个天命而来的，你想要来做这个服务，为人类做这个服务。那这个恒星叫做呃 ，Toliman， 叫做哎 ，Toliman，、欸、我我我暂时忘记它的中文翻译，等下我再想起来哦、喔。呃，然后这个星座呢，这个恒星落在一个人马座。半人半马座叫 Centaurus， 那这个半人半马座呢？呃，半人半马座呢，就是我们一般在希腊神话听到的凯龙。我不知道你有没有听过凯龙？凯龙跟创伤、治愈、疗愈有关。那你的这颗呃 t o l l y m a n 呢？这颗恒星呢，它就带着这个半人半马的这个脚的位置。刚好是凯龙他当初受伤的位置， mm hmm. 所以这颗恒星它会跟治疗、疗愈、教育有关， mm hmm. 也跟创伤有关。所以你会去从事这个行业，呃，的一个很重要的特质是你一定会亲身经历过某些心理的议题，<对>或是你真的感同身受他们的遭遇。就像你，你，你写个一段文字，你说你必须要去踏入他们穿的鞋子。才知道他们走过的路是怎么样的坎坷啊，或是不顺啊，或是不舒服等等。所以你是一个很能够去感同身受的，然后呃，在你的咨询当中慢慢去帮他们稍微去抚平他们的状态，然后可能调整一些问题之后，你最后的方向是一个非常正向的一个鼓舞的一种激励的态度。所以我觉得你在我自己都觉得哇，听你刚刚这样的访谈，我都觉得被疗愈，因为你讲话好舒服哦，然后很。很缓和，然后轻轻地这样侵入我们的心，所以感觉是非常舒服的。所以你的星盘大概是有这样子的特质，嗯，所以是一个天
1: 生的疗愈者，对，没错，对。然后是在主流的这个专业智商领域去做这方面的工作，对,對,對太好了。那嗯，因为你在我们这个访谈开始之前，你还曾经有提过有一个你想要聚焦去谈论的，可能就是、嗯。你自己跟你的某些客户又产生共感的一些状态，嗯嗯、那这个也是在你离开了身心科，嗯、就是你那个精神科之后，你出来自己开始去以你的方式开始尝试去工作的时候所经历到的状况。嗯、那关于这部分的体验，你可以跟大家稍微分享一下吗？好
2: 啊，嗯，我华先感谢圈地老师哦，不会不会，他讲星盘，我的眼泪就一直要冒上来，哎，我觉得怎么这么准？<笑>
1: <笑>真的，就算
2: 我跳过了很多没有讲的童年经验。嗯嗯可是就觉得嗯嗯哦，原来这个心盘看得出来。因为以前我对星盘就有一个误解，人家说我射手座应该很爱玩呐，什么很风向啊，没有完全不是那种风格。我都是妈妈都会说我小时候都是塞躺，就是不讲话的，然后不知道我在想什么，然后整个很安静这样子。对，所以我就对于星座就啊这个不准，没想
1: 到很准。圈角色解析很准。其实星座跟占星还是不一样，不太一样，对不对？对对因为外面星座大部分都只看我们的太阳星座，对，可是星盘上有太多的端倪。对，但那个的确会有一些刻板印象了。对，对啊
2: 。
1: OK， <的>好对。但的确就是星盘，它就是可以帮助我们去看到你人生的很多过往的走向。可是这也可以帮助你在了解自己同时，嗯、你可以去决定你的未来有什么地方你想要去做一些改变，或是你想要重新去找回你的主导权的。嗯，对它其实是一个很重要的提醒啊。对，对，对啊。好。所以关于那
0: 个，对，关于刚才那个，
1: 好啊，对，其实你上面也看出来，他会跟人家共感啊。对、啊、对？對
0: 就是他那个越水能力以及他这个一气功的能力，的确是很强的，啊、而且你那个是很直觉性的
1: ，对他也不是刻意的，但是他、就是、是很直觉性的、哦，嗯，对啊，他的确是，就是以前其实心里
2: 面也都会有。自己知道自己啊有什么感觉，有什么情绪。对。可是呢，嗯、那个心里有感觉的时候，他其实就一直在你的内在空间里面囤积，嗯、囤或者是你,<積>你以为你，你以为你知道了、嗯、啊。我很多人会说，那我就觉察，我就知道了。可是疗愈呢？疗愈呢？<對>后来我其实学了那心理学的方法，我才知道说，嘴巴有没有把它变成声音传递出来，差很多。嗯,嗯,嗯，对。我记得我做过一个。那个呃，就是一个工作坊，然后一个十几分钟的体验活动而已。嗯、老师在那个地上摆了三张纸，就是身体呃感受跟想法。嗯、然后呢，每个人做自己的工作，也没有人引导。可是你就站在一个中间的位置，比如说我现在如果感觉到我的手麻麻的，我就去站在身体，而且他真的说出来让自己听见说，说我此刻我身体麻麻的。然后接下来。嗯我可能冒出了一个念头，然后我就要站在念头的地方去说，我现在脑袋飘过中午要吃什么，嗯、然后接下来又去哦，我现在注意到我好像有一点紧张，我觉得自己好莫名其妙，我就要站在感受的地方，真的把它说出来。嗯、于是那个感觉就是，你站在你既是体验者又是关照者，嗯、然后同时你又把这个你关照到的现象说出来，那个说的时候就已经去体贴到。去承接到自己当下发生的现象了。嗯，那我就在那个十二分钟里面，在身体的位置里有就体会到说，哎、欸，我怎么突然想要把我的手举高
0: ？嗯，然后我就
2: 顺着做，我就把他手举高，我蹲下，然后我蹲下，内心就浮现两个字，就是救我。嗯嗯，那我就想，那个有个回忆就冒上来了，就是我大概很小，嗯、可能还没有上幼稚园，那时候。我住外婆家，嗯、因为爸妈很忙，所以我是外婆家阿姨啊一起照顾长大的。那、嗯、那时候家里住了一个姐姐，其实是很远房的姐姐。那我就是小妹妹嘛，很喜欢大姐姐。所以大姐姐想要去杂货店买东西，嗯、我就很想跟。那可能那时候家里妈妈也在，所以她不好意思拒绝。可是她就是把我带到楼下之后就不理我了，她就自己跑到对面的马路去买东西，我就被留在那个七楼。所以我会很想跟嘛，所以我就想要跨过马路。那我不知道那时候为什么路边在施工，工地可能没有围得很好，就有个坑洞，嗯、我就掉下去了。嗯<对>、哦
1: 、
2: 等他回来的时候，我已经是满脸都是有那个血啊，然后擦伤，哦、我可能又自己爬起来。嗯、其实细节我忘了，嗯、我只是意识中知道我发生这件事。嗯、可是，在那个身体的体验里，我体会到了恐惧，嗯，非常强烈。然后我体会到胃痛，嗯，然后我就顺着那个。活动就继续进行，就顺着那个流，嗯、我就会感觉到没有我，其实是在愤怒。那、嗯、我就去听我愤怒的念头，我就站在念头，就喊出来说：“你就是欺负我，你摆明就是欺负我。嗯”然后我就一直喊喊到我想吐，嗯、然后想吐之后，我突然有点意识到，我其实我愤怒的不是这个姐姐了，嗯、变成是我妈妈。原来我内在很愤怒，我妈妈为什么那时候都没有理解到我？其实很想要回家。或者是理解到我其实是被欺负的，嗯,嗯，然后可是我要讲的是说，我就去吐嘛，而且没吐出东西。可在那个过程后，这个回忆就不再，嗯，怎么说呢？以前我就知道有这个记忆，嗯、可是我不知道怎么接触我当时那个内在小孩。嗯、可是要放完毕了，对，在那个活动中，嗯、那个能量跑过了之后。我在另外一次的活动里，我啊也是一个指令，但是我就决定要跟我当时的自己说话，我就画图送给当时的自己，嗯，我就可以体会到这个内在小孩的感受是什么。然后作为一个他的抚育者，嗯、我送给他一幅画，我可以被我自己的这一幅画感动到，嗯，而不只是,是以前我们心理学有一个方法叫空椅技术，就是你把一个椅子假装他是你爸，哦、或讲他是谁，然后去对他说话，說話很多人会觉得好瞎哦、喔，他做什么？<笑>可是。我经历过那个跟身体的连线之后，嗯嗯、我就知道，其实那些活动之所以没有感觉，嗯、是因为我们没有走过那个内在的通道，嗯、没有打通
0: 。对，所以
2: 我就透过那个活动就知道，说我那个经验就真的被释放了。嗯，然后回想那件，我就可以很中性的谈，我也没有什么情绪，它就是一件发生过的事情。嗯、对、嗯，能量就解掉了。嗯、那因为自己跟身体的连线。我在社区工作之后，因为接触很多被性侵还有被暴力对待的个案，嗯、我好像就无意中会一直运用这种嗯训练起来的能力，嗯、就透过我的身体去感受他们的故事，嗯、所以我就会知道他们在那个故事中有哪些情绪的层级跟情感的纠结。嗯、那我就会因为他们说不出来，我就会替他们说出来，因为我觉得说出来是重要的。嗯，那效果对他们而言不错，所以我的个案会变多。但我没有意识到的是呢，我自己也越来越满。对，嗯、虽然我觉得哦，我有在自我照顾，可是没想到那是远远不及、远远不够的。嗯、然后我就会在生活中发生跟他们类似的故事
0: 。哦、嗯，因为我
2: 有太多跟他们类似的情绪能量在我的能量场里堆积。对，然后我也是在那个时候来找就是林老师。嗯、我还记得我问了老师一个很重要的问题，我跟老师说，嗯、我那么样去感受别人的感觉，是不是因为我想要变得很重要？嗯，然后我记得老师那时候给我一个答案，其实是很帮助我。老师就说 ：“No No No， 那完全不是你的本质，嗯、你不用把这个当做一个缺点。对、嗯、它只是一个你需要去意识到的东西。但你要知道的是，你不必一个人去承接，然后你的下一个阶段，你也不必再需要依赖这种方式才能帮助到别人。嗯、因为我已经，而且我们扩展那个意识空间。嗯”就是我要觉察到他们，但同时我要觉察到他们周围跟我周围有很多的资源
1: ，嗯，对，我
2: 觉得老师这个提醒对我那时候来讲，我就是一根
1: 救命的稻草，慢慢把我拉起来，嗯，太棒了。嗯、但其实也是因为知贝亚自己本身，我觉得你对于自己的感受、你的身体的状态以及。别人的状态，其实你还是有一个分际的。嗯，虽然你可以去感受到他们的东西，但是像有很多人，他们真的就会直接把别人的情绪当做是他们的情绪，别人的议题当做是自己的议题。<对>可是其实你是分辨得出来的，嗯、对,对你只是当下就是。你把你自己放到他们的鞋子里的时候，你一时之间抽离不出来而已。可是，就是因为你脑袋清楚，说知道这不是我的，但是我现在又抽离不出来，该怎么办呢？嗯、那但是你已经不是在不知不觉的，就是体验这些别人投射在你身上，嗯、或是你为了支持别人，然后让自己就是去承接这些东西、嗯、對,对啊，所以你已经到一个更高阶的一个阶段。<錯><笑>对啊需，需要两位的支持。没有没有，其实支配自己本身就很棒，而且就是支配呢，他之前他非常他非常努力地写了一本书。好，我今天还把他那时候他给我的书带过来。支配其实有出一本书、哦，大家可以稍微看一下。内在的
0: 刻意练习，对
1: ，叫《与内在的刻意练习》，然后它上面的副标题呢是“善待你的内心，整个世界都会跟着好一点”，然后启动自我疗愈力的实践指引。嗯，<音>对，所以这个就像支配刚才一开始所讲的核心的关键，就是我们内在其实就有自我疗愈的力量，我们内在其实就有那个智慧，我们其实就可以去找到我们的内心的世界的这个深层的指引，帮助我们可以抽丝剥茧的去找到解决问题的答案。那你要不要跟大家稍微介绍一下你写这本书的心历历程？嗯，就是我觉得写
2: 这本书有一个，呃、嗯，一开始是。出版社的邀请，对他本来是希望我写一本有关于系统排列的书，嗯嗯,嗯，但那时候我自己后来在那一两年里面都没有再带排列了，因为那时候还没有办法克服掉我太容易跟别人感同身受那个身体的承担。嗯、可是系统排列是一个你要站在一个人故事里的多个角度，对，嗯、同时处理，所以我一旦暂停了这个工作，其实就没有那个灵感可以写东西。嗯啊！可是我就回来想，我约都签了，<笑>怎么办？<笑>那时候疫情刚好冰封在家里，对、嗯。那我就去想到说，其实这些年呢、啊，虽然同一个我，也许用我真的觉得很有用的方式，想要去嗯协、呃、助来访的人，可是真的不是每一个人都有同样的进展
0: ，也有很
2: 多人是不管怎么样，他都会觉得嗯好像没有着力点。就是有的人脚下有轮子，<對>你轻轻一推，他滑很远。是的、嗯。可是有的人呢？它的好像就是凝固在那边，你很用力推，<的>然后就是没错对，它没有轮子可以带动它自己。每个人步调真的都很不一样。对，对。正我们他他自己也很用力推，嗯、可是还是没有。所以我就在想要写的就是那个轮子到底是什么？嗯、是别人可以给你的，还是你自己必须要先把自己配备起来？于是那个配备起来之后，你去找什么疗愈？那个疗愈都可以用一乘以十， 10, 嗯、甚至一乘一百的方向去发挥效果
1: 。嗯嗯、非常棒。
2: 所以，我因为跟身体的连线嘛，以及跟我自己的工作，我比较知道什么叫做有感觉，什么叫做跟自己的感感知，什么叫做跟自己交心。嗯、所以我不管是学什么眼动身心疗法、啊，什么身体流创伤啊，嗯、还是来找就是林老师学一些灵性的呃方式，或者就是林帮助我。我觉得帮助都非常的大，可是我介绍我的朋友说这个方式很棒，你们去，他们未必都觉得啊有帮助，他们说嗯、啊、有吗？嗯，然后、啊、我就发现其实是因为我装的轮子跟他们不一样。对，那我也很希望未来大家来找咨商或者是找疗愈的时候。都可以发挥到非常棒的效果，就是花一份钱，可是回去自己是有办法去延续那个疗愈力的、嗯，这最重要的对對,对，所以这是这本书的初衷跟来源，嗯、就是我把前面你要建带、嗯、入，就是当你在看自己的时候，你那个观看者带入的能量是什么？嗯、是给予自己能量，怎么去建构起来？这、就是书的前半部，嗯、然后后面是你每天帮自己做一个整理，跟自己连线的时候，你可以用的步伐是什么？嗯、然后最后一章就会写到在关系里，你怎么样用一个。你不需要一个很大场的排列，请别人帮你，呃，排出你家里的关系，而是你自己跟自己的内在工作，嗯、那个图像是可以借由这样的方式去改
1: 变的
0: 。嗯，听起来非常棒诶、嗯
1: ，超棒的！我也强烈你去看看这本书。对<笑>因为我,我非常<对>我非常喜欢对,对,对我非常喜欢支配文字哦。他那时候就是带这本书给我的时候，我还蛮感动的，因为我记得支配有一度，他甚至怀疑他自己要不要写出来这本书。对我跟你说，我觉得很浪费地球的纸张，因为什么卖不出去？<笑><笑>对啊，但是我觉得《支配》他这个书的内容，其实对于很多人其实都有很大的帮助。哎，尤其我觉得在近年以来，很多人可能经历了这一次的疫情之后，他们发现生命有太多的无常，所以越来越多人他们开始去意识到说，说他们要把更多的焦点跟心力去放在去滋养自己，把自己的状态照顾好这件事情上。所以要做到这件事情，我觉得第一步就是像你刚才所提到，也是我们的工作的聚焦点，就是帮助他们去了解他们的身体、他们的情绪，要告诉他们什么。那你这本书，我觉得那个文字非常，就像你知道，就是跟他这个本人带来的气质是一样，嗯、他的文字非常的温柔。我非常喜欢，就是他的文字所带来的那个，我是感觉那个能量的品质。有时候你看一个文文字的内容，你就可以知道说，诶，在背后去书写这个文字的人。他的那个质地是怎么样的？对对，所以他的文字也非常的温暖，然后也很柔软。你知道那个就像很多情况之下，就是有时候你遇到一个做灵性工作或智商工作，当然我知道每个人带来的特质不一样，有些人就是给人如沐春风，然后就是你跟他讲什么，就是你因为听到他他讲的话的那种方式是这么的柔软，这么的愿意去同理你，你就好像都能全盘接受，你接受度就会大开。可是，如果我们是扮演一个就是像老师，或是告诉你应该怎么做这样子的一个比较在上位的上位者的角色，就是我们会表示出来啊、哦，我们好像懂得比你更多的时候，那其实反而会让这些人他们去关闭他们自己的一些接受度。可是你的文字，或是说你在表达的时候，你就有这个力量，就是你说什么，反正我们都愿意买单啦，<笑>就像就像这个样子。对啊，所以这也可以明白说，为什么就是有那么多人就喜欢去找你为他们做服务的原因。那关于你这一路走来，你觉得你还有什么？就是你自己的这些人生经历，或是你在工作上面你所观察到的一些，比如说透过个案也好，你服务的对象也好的这些收获，你想要去跟我们的听众、我们的观众做一些分享的吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，我觉得
2: 最后想分享就是说，嗯，我觉得我慢慢的去找到我自己的自我照顾跟工作上的平衡。嗯、那当我可以跟我自己连线之后啊，我觉得我的心态是更开放。以前会，譬如说以前拜拜好，好然后以前我们小时候就会每年家人去拜拜。但我有一阵子连拜拜都不敢，因为我听到有一个人说拜拜里面住的不一定是神呐，然后所以你就有好多可以怕的，就是我平常接触的人就已经很复杂了，<对>就塞很多了，还要接触到这些非人的世界，<笑>不是很恐怖吗？所以我真的不敢去人多的地方，嗯、不喜欢交际应酬，然后不喜欢。嗯、可是当在一个路上，我跟我自己先连线了，我比较有信心知道说，哦，这个连线的感受是什么，我可以有自主权。我可以怎么去疏通自己？之后我就开始广纳，呃，只要我看到喜欢的老师，像就是林老师啊、圈地老师，我就是可以接受他们的支持
1: ，嗯，然后我
2: 也可以接受很呃心理治疗方面的支持，这些我都觉得就是越来越宽。然后到最近啊，这一两年疫情开始，我就开始呃会去走路，然后会去公园摸狗
1: ，嗯、然后我觉
2: 得光是那个摸到狗的脚掌啊，摸到狗。我觉得那一那个我的那个连这样子连对我的情绪能量也有很大的帮助， <Yeah. S 1> <对>我相信。真的然后，然后还有包括说，像最近我去呃山上嘛，然后就看到那个树，嗯、我就会去感觉说，哎，当我跟一棵树对焦的时候，嗯、我把它带入我的身体，我的身体是如何去感知这一棵树，仿佛我我也是这棵树的时候，我就会能够体会到说。其实每一棵树会带给身体的震动也不一样。然后原来我们我去整理自己或疏通自己，不是要靠着把自己关闭起来，然后在一个小空间里面去慢慢地把自己怎么样子整理好或排掉。其实是很多的交流，敞开心胸的，然后放松的，然后是欢迎的那种交流，就如同我们对待自己的那种放松跟欢迎。我们把这个态度的品质拿到跟外界的时候，其实很多的交流
1: 也会带来那个进化跟疗愈。<对>嗯，然后这些都是免费的。嗯，嗯这就是这其实就是当初我跟支配在做疗愈的时候，我跟他说的资源。<笑>对，那个资源不见得是我们所说的那种物质层面有形的，或者是一定是那种跟这种什么灵性无形的存有去连接的资源，而是说我们生活当中无处不是启发。对、啊，而且支配是个会一直把自己的容器倒空的嘛。对，所以其实我发现，不断把自己的杯子倒空的过程，就是我们可以在生命当中有更多探索的机会。对，这个其实也符合，就是上<对>那个射手座特质嘛，对不对？嗯、对对啊，就是去尝试各式各样不同的体验，然后探索各种的可能性，对，对打开眼界。没错， oh, 对啊，所以他不是爱玩呢
0: 。那个是两种面向，一个是用他的身体力行去打开眼界，一个是用他的进修跟教育去打开眼界。对，对
1: 啊。可是我觉得那个如果要形容玩的话，其实他的那个玩不是我们一般所认知的，就是那种去玩一玩。对，他其实真的是去体验，就是这些过程中的乐趣、旅程的
0: 那一种快乐，获得
1: 。真的，就像你说，你去摸摸那个狗狗的脚掌，我们是去摸摸猫猫的脚掌。然后闻闻他身上的那个，他用他的那个臭嘴舔自己的那个臭臭的味道，对<笑><笑>对，对啊、但但实际上就是，只是其实这些看起来就是微不足道的体验，它都是帮助我们，就是可以让我们的身心状态其实可以更加的去活在当下的一个经验。嗯、好，所以我们非常感谢支配今天的分享，感谢你，就是也透过今天的这个访谈呢，去启发我们，还有疗愈我们，嗯、对,对我们被疗愈了，备受感谢了，<笑>真的。大家大家互相支持，这样子，<對>好，所以呢，认识自己就能够更加了解自己真正的心之所向，愿大家都能够创造属于自己的幸福道路，体验生活当中的各式亮点。我是 j o c e l y n 我是 Chandi， 你说你说，我是
2: 支配，谢谢大家
1: ，谢谢。哦、可以的话，就是可以去参考支配的网站，还有他的书哦,哦。这个书都放在这里了，真的。嗯真的，赶快去看一看，你会发现，光是去看到他的文字，你就已经被疗愈了。拜拜，期<笑>待下次见，拜拜
0: 。喜欢我们的节目吗？请订阅、追踪、下载、留言以及评论，让我们知道你们的想法，这会让我们更有动力为大家提供更多优质的内容哦。期待你们的回馈，专心马后炮。那么我们下次再见。